0: Há dois anos, o Papa Bento XVI surpreendeu o mundo com uma afirmação que, a partir da comunicação social, gerou alguma polémica. O inferno existe, gerante o Papa. Já João Paulo II tinha uma ideia aparentemente diferente, uma ideia que expressou algumas vezes. Para nos ajudar a situar esta questão, para nos ajudar a conhecer e interpretar melhor esta questão do inferno, pedi hoje ao professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Braga, João Duque, para vir ao programa, ele que se interessa por estas questões. Professor, muito boa tarde. Muito obrigado. boa tarde. Muito obrigado. Esta ideia do inferno é uma ideia que está muito associada ao, ao catolicismo ou, pelo contrário, é uma, uma
1: ideia que diríamos que já tem barbas? Ah, é uma ideia que já tem barbas. Muito, e muito Exato, exato. E ligado sobretudo às barbas judaicas. Ou seja, a ideia de inferno, de facto, vem de uma imagética da apocalíptica judaica. Primeiro, enfim, na tradição judaica considerou-se que o lugar dos mortos era o lugar da ausência de Deus em geral qualquer morto estaria, viveria por assim dizer, numa espécie de sono na ausência de Deus e isso já seria suficiente inferno castigo. no sentido negativo. Não era, bem, não era bem castigo era o simples facto de morrer implicaria isso. Depois foi evoluindo a maneira de ver e considerando que, de facto, os mortos não estariam todos nesse lugar, o dito Sheol, do mesmo modo, uma vez que não poderiam colocar, enfim, no mesmo modo os patriarcas, Abraão, Moisés e, enfim, outros, inclusive alguns que terão sido infiéis propriamente ao projeto de Deus. Então nasceu a ideia de que esse lugar de mortos seria um lugar diferenciado e cada vez mais se foi acentuado que o lugar dos mortos que já morreram sem Deus, ou seja, que na vida viveram sem Deus ou sem relação a Deus do ponto de vista ético, etc., seria o lugar do não tanto do Sheol mas o lugar da Geena. A Geena é o lugar do sofrimento. Nem todos os mortos estariam no sofrimento. Estariam no sofrimento aqueles cuja vida levaria a esse sofrimento. Essa ideia, juntando-a com a ideia grega do Hades, é que originou a ideia Cristal, talvez, dos infernos, em tradução latina, não é? Que foi a tradução latina desses, desses lugares, chamemos-lhe assim, dependendo das cosmologias, desses estados da pessoa, dessas situações, se quisermos da vida ou morte, sim. ou vida depois e já da morte o já da pessoa. A, já está a fazer sim, a sim. distinção entre o, fi, entre o real e o físico, de que falaremos exato, de que falaremos exato, mais exato. à
0: frente. Ainda assim, julgo, não ser nenhum disparado, dizer que esta ideia de, de, de inferno não foi pacífica na, na, na história do cristianismo
1: porque deu origem a alguma, alguma polémica. A polémica... Tem a ver essencialmente com a definição, se quisermos, de inferno ou a consideração de inferno. Num certo sentido, podemos dizer que a acentuação do inferno em termos muito realísticos, o que levaria talvez à ideia de ser um lugar, um lugar físico, é sempre difícil afirmar, mesmo mesmo os, os concílios católicos que definiram o inferno como lugar não o definiram diretamente como um lugar físico. Os lugares podem ter várias significações. Mas, mas, não é? tudo, mas como lugar... Lugar, lugar já é lugar. alguma coisa sim, que expõe um, uma concretização, entre aspas. tudo sobretudo pessoas. a Igreja do Oriente recusou sempre essa ideia um bocado de lugar. Como sabemos também a ideia, o protestantismo em geral também a ideia de lugar, aplicado ao inferno e aplicado ao purgatório também. E alguns... Concílios cristãos, depois das divisões, podemos dizer, católicos, eh, eh, acentuaram muito e às vezes exageradamente essa ideia de lugar e, sobretudo, acentuaram o realismo das imagens ligadas eh, a esse lugar, sobretudo a imagem do fogo, porque o fogo surge como uma imagem simbólica que em alguns textos conciliares foi muitas vezes interpretado em sentido muito realístico, ou seja, existe de facto o fogo do inferno. um lugar com um fogo próprio. Que é um queimar eterno, se quisermos. De, de, de alguma forma,
0: esta forma exacerbada como
1: uhum. a, a
0: Igreja Católica um, fe, serviu, fez, fez ao longo desses concílios, serviu um também para, para estabelecer a diferenciação com com essa separação, não é? Com, uhum. com
1: essas, essas divergências com ortodoxos e com protestantes, porventura. Exato. Bem, a, a tendência do, dos ortodoxos, sobretudo, era uma, uma tendência para minimizar a importância do inferno e do purgatório, ou seja, Podendo dizer que sim, senhor, possam ser estados, estados da pessoa depois da morte, no entanto, não são estados propriamente significativos, ou seja, a perspectiva ortodoxa era, sobretudo, a perspectiva da salvação de toda a humanidade no final e, portanto, esses estados não tinham grande significado. Do lado protestante, acentuavam-se muito mais os estados subjetivos, ou seja, o protestantismo é essencialmente uma religião da subjetividade, se quisermos, e, portanto, tem muito mais a ver com o estado da pessoa do ponto de vista da sua subjetividade. Subjetividade mesmo no pós-morte, e portanto o realismo que é do inferno, que é do purgatório, não fazia qualquer sentido. O catolicismo sempre foi uma religião mais exteriorizada, se quisermos, nesse sentido, mais corpórea, e portanto, mesmo o pensamento do além-morte sempre foi difícil trazer à mente, sem imagens, que fossem as imagens do aquém, ou seja, de coisas que nós Sim, conhecemos. e essas é? imagens fazem parte, hoje em dia,
0: da, da história da própria, da própria dúvida, arte, por exemplo, Sem não, dúvida, não
1: é? sem dúvida, e de forma extraordinária, isso é, é lógico. Agora, também, como nós sabemos, mesmo nas obras de arte, é preciso saber interpretar aquilo que está presente nessas imagens, é é um bocado difícil saber se o medieval, por exemplo, acreditava literalmente no inferno ou tinha simplesmente necessidade de o representar imageticamente talvez mais do que nós temos hoje. Por nós, sobretudo a partir do século XVIII, XVII e XVIII em diante, racionalizámos tudo demasiado e portanto transformámos tudo em ideias, prescindindo da sua representação imagética. E, portanto, temos talvez por um lado mais capacidade, por outro lado mais pobreza em representar Sim. essas ideias. Eu diria que essa exuberância imagética se deve a um estilo de vida que é um estilo de vida de facto mais imagético. Mas hoje, eu, enquanto
0: o professor falava, eu estava-me a lembrar. Hoje seria quase, não sei, eu, é um, não, espero que não seja um disparate, mas seria quase inconcebível um, um escritor escrever um livro um contemporâneo, uma novela que, que, que implicasse inferno ou um, um pintor hoje em dia pintar um quadro que implicasse essa ideia de inferno, não é? Parece-nos, pode haver episodicamente, mas deve ser uma coisa já um
1: bocadinho uh, muito. É muito raro que isso aconteça, não é? Aí, enfim, temos que considerar, sobretudo depois do que passamos pelo século XX, há muitos artistas, pintores, músicos também e escritores que representam o inferno. Embora em versões imagéticas também, mas em versões daquilo que nos aconteceu. E, portanto, o inferno daquilo que padecemos na Europa ao longo do século XX, por exemplo, os infernos que ainda hoje se vivem em muitas regiões do globo, servem, têm servido hoje a muitos artistas, para a representação daquilo que é o inferno. Ou seja, no fim de contas, nós representamos de acordo com as experiências que nós temos de sofrimentos extremos ou seja de sofrimentos para os quais não temos já grau de qualificação se quisermos nas nossas Sim. qualificações isso serviria de imagem para o que possa ser o um inferno ou seja um sofrimento sem fim a vários níveis não é só sem fim no tempo mas sem fim porque não tem limite ou seja ao qual não podemos nem sequer podemos imaginar
0: para fechar aqui este, este pequeno capítulo quer da história quer uhum. da, da, da de, de alguma espécie de, de comparação de, de comparação teológica falámos na, na tradição judaico-cristã o eh, professor quer juntar-lhe aí um ou um outro dado relacionado com outras religiões eh, árabes eh, nomeadamente hum. o,
1: o, o, o Islão eh, sim, Oriente sim, ou seja, a, a ideia da situação depois da morte é uma ideia em geral presente em quase todas as religiões as religiões de origem bíblica têm uma descrição mais positiva, no sentido de que dão descrições palpáveis, tanto em imagens, de facto, dessa situação pós-morte. A escatologia islâmica, portanto, a descrição do paraíso e de outras situações pós-morte é, de facto, muito muito exuberante e muito promenorizada de acordo com as tradições até bíblicas da tal Apocalíptica. A Apocalíptica era um tipo de literatura precisamente que se dedicava a descrever essas situações de um outro mundo para além de outro mundo e diferente de outro mundo. A palavra vem daí. Exato. É, essencialmente, é, é um outro mundo que entra em contraposição um bocado com este mundo e que revela a, a nossa verdadeira verdade, sendo que este mundo ainda tem essa verdade um bocado encoberta, se quisermos, em alguma ambiguidade. Agora, há outras tradições religiosas, se quisermos, ou filosóficas ou religiosas, que hoje têm bastante peso no nosso Ocidente, que são as tradições asiáticas. Aí divergem as situações, quer dizer, há... há, há Há formas de ver no, no hinduísmo que também têm ideia uh, dessa situação pós-morte, embora, claro, assumindo a ideia de reencarnação, a situação pós-morte é pouco significativa, o que interessa são as diversas vidas que possam uh, ressurgir progressivamente e, sobretudo, a perspectiva do budismo para quem, em realidade, a superação de todas as reencarnações, ou seja, de todas as situações de vida, seria uma superação no nada e esse nada como torna tudo igual não faz sentido ser distinto ou dividido Sim. em situações positivas ou situações negativas. Portanto, situações nessa, de salvação essa ou de essa condenação. ideia do inferno
0: não existe no budismo, não é? Nesse sentido, não. Seja, Nesse mais sentido, o nirvana,
1: não, não é? Pois, exato. E o nirvana torna, torna tudo igual. Antes e depois. E, portanto, não há propriamente situações de salvação ou de condenação. Quer dizer, a única salvação de que se pode falar é a salvação da nossa situação terrena na medida em que deixamos de estar na nossa situação terrena estando no nada, por e simplesmente. Sim. Portanto,
0: estas questões estudam-se para além da abordagem eh histórica estudam-se muito com base na imagino agora voltando à, à teologia cristã uh, com base naquilo que são que é decretado pelo pelo Vaticano e ao longo do, ao longo dos séculos o Vaticano foi emitindo opiniões uhum. oficiais digamos assim uh, foi decretando op, op, opiniões sobre isto e, e, e existe uma uma consensualização hoje sobre aquilo que é uh, uh, a opinião da
1: da Igreja Católica sobre o inferno Ora, bom, teologicamente não se parte em princípio diretamente desse tipo de, de decreto, se quisermos, do Vaticano, mesmo relativamente aos dogmas fundamentais, da, 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 enfim, da doutrina, se quisermos, cristã nos quais há níveis de, de dogmas mais importantes e menos importantes, sem dúvida, a, a teologia faz sempre um trabalho de recurso a várias fontes, não é? Ou seja, Partindo de um pressuposto de que há aqui um desafio a explorar, há uma afirmação fundamental da existência, por exemplo, do inferno, há um desafio a explorar que é o desafio de compreender o que é que se entende por essa existência, o que é que se pode entender por inferno. As fontes a que se recorre para explorar isso são fontes diversificadas, da própria escritura, contextos da escritura, história, afim, de textos produzidos, contexto contemporâneo também, de reflexões sobre, sobre o assunto a vários níveis para tentar perceber o que é que o que é que se pretende dizer quando se afirma que o inferno existe mas o, o cada papa tem
0: ou não o poder de nas mais variadas áreas permita-me um uhum. pouco rigor teológico deve fazer mas decretar em cada momento uma espécie da verdade hoje a igreja pensa isto sobre
1: um determinado assunto a questão não é sim tão tão simples quanto isso aliás a intervenção papal a partir exige-se quando há uma discussão acesa e dificuldade até de consenso no contexto, seja, fim teológico, seja da vida da Igreja, relativamente a determinada afirmação, ou aquilo que se considera ser um conteúdo importante da fé cristã. E quando esse consenso é difícil e pouco claro, poderá... Há que fazer um trabalho esse trabalho é um trabalho de investigação teológica e um trabalho também normalmente conciliar ou seja, enfim, reunião e consulta de todos, normalmente dos bispos porque os bispos são os representantes das igrejas locais não nesse sentido, de toda a igreja concílio ou sino aliás as grandes questões dogmáticas na antiguidade século III, IV e por aí adiante foram discutidas precisamente em concílios e daí resulta uma posição que se considera suficientemente consensual suficientemente, enfim, absolutamente consensual nunca é suficientemente consensual que depois tem o aval uh, do Papa. Rigorosamente uma, inter uma intervenção uh, pessoal, individual do Papa só seria pensável se um concílio nunca chegasse a acordo ou até se o, o conjunto dos bispos estivesse em completo acordo com o Papa, sim. o que é irreal porque nunca aconteceu, nem imprevisivelmente acontecerá. E nesse sentido há uma intervenção. Outras, outra coisa é mesmo encíclicas, ou seja, exortações, indicações de que é preciso explorar determinado elemento, como é o caso agora nesta situação, ou seja, as intervenções dos papas últimos sobre a questão do inferno não são intervenções dogmáticas para definir a doutrina. É recordar a importância do nosso contexto cultural chamar a atenção para este, esta dimensão sim. da existência humana que pode ter o seu significado e portanto são interpretações que faz um Papa como pode fazer qualquer bispo, como pode fazer qualquer cristão num contexto em que isso tenha a sua pertinência
0: mas há ou não uma júri... mais
1: uma vez aqui bueno, há, há uma última posição uh... se houvesse controvérsia sim ou seja, já aconteceu na história quando há controvérsia entre cristãos e controvérsia inclusive entre igrejas locais, dizia-se recorre-se a Roma, Roma falou e a causa terminou porque Sim. não conseguimos terminá-la antes, em última instância só nesse sentido mas não, não é o caso Sim, aqui sem dúvida.
0: mas qual é a última uh, quando eu digo a última a ideia que, que, que a opinião mudou não sei se mudou, se não mudou, mas uh, existe uma posição oficial da igreja católica relativamente ao inferno Uh, sim, sim. Independentemente sim. destas considerações sim, de João, sim, sim, de João não, Paulo existe. II, do
1: 16 XVI, existe. Existe. existe a posição da existência do inferno. Agora, a existência do inferno. É uma afirmação genérica, sim. não é? E, portanto, que implica depois a exploração do que significa existir. É tão vago como isso. É. Sim, 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 é tão vago quanto isso. Agora, existe a afirmação de que se eliminássemos por completo a existência de inferno, seja como ideia, seja como hipótese, seja como realidade, seja como for, se eliminássemos por completo a existência de inferno, havia elementos importantes na doutrina cristã que desapareceriam. E, portanto, não, não temos... Que capacidade, se quisermos, sem perverter a doutrina cristã, de eliminar por completo a referência ao inferno. Isso, sim. Isto
0: é, do ponto de vista de um estudioso, professor, isto é, é estimulante é por ser difícil ou
1: apesar de tudo não é assim tão estimulante como isso? É, depende depende se pega depende dos interesses do estudioso, evidentemente. Isto é estimulante, por exemplo, do ponto de vista histórico, que tem por trás coisas interessantíssimas ao longo da história, afirmações das mais bizarras também, afim, das quais, enfim, eu não conheço suficientemente, não sou historiador. Enfim, para o conhecedor da história da arte, por exemplo, tem elementos interessantíssimos também para, no meu caso, como dedico mais a questões, se quisermos, filosófico ou teológicas, que têm que ver com a reflexão sobre o género humano e a concepção do ser humano e a concepção do futuro do ser humano, em certa medida também, tem interesse na medida em que, que isto revela alguma coisa, ou seja, a ideia, a referência ao inferno tem por trás uma concepção de Deus, uma concepção de ser humano e uma concepção da relação entre Deus e o ser humano que não é de menos importância. Isso tem por trás a concepção de ser humano que baseia, no fim de contas, o chamado humanismo ocidental, que é a concepção de ser humano como ser capacitado, se quisermos, ou com capacidade para opções livres e opções responsáveis com consequências e também de ser humano como ser único e repetível, ou seja, cuja existência desde o nascimento até a morte biológica tem um significado eterno, se quisermos. Portanto, isto são ideias, chamemos-lhe assim, antropológicas, de concepção de ser humano, que são importantes e que se retirássemos... O problema é que o retirar um tijolo do edifício implica possivelmente Sim. deitar o edifício todo por terra. Ou então simplesmente silenciá-mo-lo, mas ele tem que estar lá. É mas existem
0: ou não vantagens? Eh, Existir e ou não vantagens em haver uma, uma clarificação, uma definição mais, menos, menos genérica do que essa afirmação de que o inferno existe, ponto, eh, porque depois isso permite em cada paróquia, em cada, cada parque, cada, depois ter uma ideia, uns muito minimalistas,
1: outros mais eh, ortodoxas. Eh, é de propósito que a situação. É, eu acho. Bom, não é de propósito, taticamente. É de propósito porque a própria situação exige isso. Ou seja, estamos a falar de dimensões da existência que não são dimensões da nossa vida biológica e, portanto, não são dimensões da vida física, se quisermos, já a física tem que se lhe diga, e é. é como nós sabemos e, portanto, há aqui áreas, se quisermos, da existência do saber que não nos são acessíveis diretamente e, portanto, as interpretações dessas, dessas afirmações são muito diversificadas. Claro, haverá limites nessa diversidade para fora dos quais não estamos já numa interpretação suficientemente mas, dentro das possibilidades e dos limites, há muitas interpretações possíveis, Sim. como nós fazemos de outras realidades.
0: Manda bom senso não alargar muito, porque poderemos entrar em caminhos que, que sejam demasiado especulativos, porventura. A situação já é em si própria bastante especulativa, não é bastante abstrata, apesar isso, de tudo. Não é? É que
1: se, se tentou na história reconduzir tudo a uma definição bastante imagética. Ou seja, há aqui um sítio onde há fogo e as pessoas estão a arder ali eternamente. Bah, foi uma forma de dizer que resolve um assunto, porque evita especulações sobre o assunto, mas, por outro lado, não resolve nada, porque nós, enfim, claramente não podemos encontrar esse sítio com fogo a arder fisicamente em lado nenhum, e não era isso propriamente a ideia defendida até pela Sim. própria escritura. E, mais
0: uma vez, entramos aí na questão do, da, da afirmação de Bento XVI, quando ele disse segundo os relatos uhum. uh, que uh, o inferno é real e físico, vamos deixar esta questão para uhum. a segunda parte, até porque o nosso convidado, o professor João Duque tem uma uh, um, algumas notas para nos fazer sobre esta questão, nomeadamente estabelecendo uhum. a diferença entre real e físico, até já uhum. Estamos hoje a falar do inferno, da ideia de inferno na Igreja Católica, recordando uma afirmação, ou até melhor duas, tanto quanto percebi, de Bento XVI, uma uh, ideia de que uh, o inferno é real e existe. Em estúdio, o professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Braga, João Duque. Professor, uh, há uma diferença aqui entre este,
1: esta ideia de ser real e a ideia de existir, não é? Sim, bom, a noção de existência é, é analógica, ou seja, aplica-se às realidades de modo muito diverso, aliás, nós conhecemos na nossa realidade, ou seja, na nossa vida quotidiana, diversas realidades cuja existência tem que ser analisada de modo diferente, não é? Há realidades que poderíamos considerar, fim, tradicionalmente espirituais, o caso do amor, por exemplo, como é que nós podemos dizer que o amor existe, o amor não existe de forma física, de forma física existem realizações do amor, agora o amor em si como tal não existe de forma física, e, no entanto nós dizemos que existe e que é real. É um tipo de realidade que não é idêntico à realidade de uma sim, mesa que tem outro tipo de realidade. E, portanto... Eu tenho medo, mas não... Exato. O medo... Pois, exato, 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 exato. o medo é uma realidade psicológica. Num certo sentido, sim, mas, é uma real... mas se fosse simplesmente psicológica, ou seja, se fosse simplesmente resultado da minha elaboração psíquica, eu resolveria não ter medo e não teria medo. Mas, no entanto, o medo acontece-me no meu mim. psíquico de forma objetiva na medida em que se me impõe. Claro. Portanto, há diversas realidades dessas. E é é nesse sentido que se fala no inferno como algo real. O inferno, de facto, é uma situação da vida, na dimensão da vida, depois da vida biológica, ou seja, na vida pós-morte, se quisermos, embora tenha as suas repercussões depois na vida, antes da morte, sem dúvida, e há modos de inferno também antes da morte propriamente, mas o inferno, em sentido estrito, seria um modo de vida, depois da morte, uma outra dimensão da vida, que tem a sua existência real, na medida em que isso não resulta simplesmente de uma ideia subjetiva ou psicológica do vivente, mas é resultado de um juízo, ou seja, a noção de inferno está ligada à noção do juízo de Deus, à noção de um ser humano colocado perante a verdade, partindo nós do pressuposto que Deus é a verdade do próprio ser humano e para o próprio ser humano o ser humano pode viver a sua vida de forma mentirosa, ou seja de forma contrária a essa verdade o colocar-se do ser humano de modo absolutamente transparente perante essa verdade, provoca um juízo sobre o ser humano esse juízo é percebido pelo próprio ser humano que vê que esteve na falsidade e, portanto o ser humano julga-se a si mesmo mal. mas os, os critérios do juízo não são elaborados pelo ser humano são critérios que estão aí objetivamente perante o ser humano, na medida em que e, por isso, permitem condenar, se quisermos, Sim. condenar o ser humano. Aliás, como qualquer legislação... Os 10 mandamentos, por é uma lei? Pois, a lei, a lei, em geral, entre os seres humanos. A lei é uma realidade objetiva, não é? O criminoso condena-se a si próprio na medida em que faz o crime. Não é a lei que o condena, independentemente de ele fazer crime ou não fazer crime. Mas, por seu turno, não é o criminoso que se condena a si próprio, que condena-se perante a lei, portanto, há uma objetividade da lei. Logo, a lei é uma realidade real, não precisando de ser física pura e simplesmente e seria essa, se quisermos a leitura portanto há uma realidade dessa dimensão dessa outra dimensão que corresponde à realidade também dessa outra dimensão que é o juízo de Deus sobre o ser humano e que aplicado a um ser humano que de forma completa consciente, livre e responsável tenha na sua existência biológica negado por completo a relação a Deus e negado por completo isso a vários níveis, inclusive a é pragmático do ponto de vista é ético, etc. Ou seja, tenha vivido completamente do, do ódio contra o amor, da injustiça contra a justiça e, e portanto, da incredulidade do ponto de vista pragmático contra a credulidade recusou livremente a oferta de vida eterna, se quisermos Deus, e por isso entra numa espécie de morte eterna, que é um outro modo de viver a vida eterna, sem Deus e contra Deus, e nesse sentido condenar se a si mesmo perante Deus. Essa hipótese extrema dessa escolha extrema Essa morte absolutamente eterna. contra Deus é que seria se quisermos o, o inferno. inferno.
0: O que significa que, sendo uma uh, ideia real, não, não tem que ter um, uma, uma questão física,
1: não é? Pois, porque... exato, exato. Isso, sem dúvida, aliás, não corresponde, é estranho, porque, de facto, as notícias fizeram circular que Bento XVI tenha afirmado a existência física. É difícil, aliás, na escatologia que ele publicou ainda como teólogo, não há vestígio sequer dessa afirmação de fisicidade. E ele e, escreveu sobre esse assunto, pois, não é? Sim, 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 claramente. Aliás, o único manual de teologia que publicou completo é precisamente sobre a escatologia. Tem um grande capítulo Sobre o inferno, cuja interpretação, enfim, pode ser discutível em alguns aspectos, mais do ponto de vista técnico-teológico, mas do ponto de vista fundamental, enfim, coincide com, com a doutrina cristã. E, e não afirma a fisicidade direta, é difícil de imaginar, se nós temos a concepção de que a vida na dimensão do pós-biológico não é uma vida física propriamente como poderemos depois nós conceber que houvesse lugares físicos Sim. para as pessoas estarem fisicamente, não é? Isso tem a ver com imagens é, é lógico que quando se pinta o inferno com, com o fogo se utilizam imagens físicas por um outro Sim. modo de pintar Sim. a não ser agora já no abstracionismo que se possa de facto, há sempre um recurso físico, só nesse sentido, portanto no outro sentido não, eu aliás do texto que foi publicado da tal, do tal encontro com os parcos em, em, em Roma que fala sobre, sobre de que o inferno que deu, origem à notícia, Exato, não é? de que deu origem à notícia a única definição de inferno que aparece até é uma definição interessante e de facto suficientemente vaga no certo sentido e, na linha daquilo que vinhamos que a dizer que se aplicaria o inferno àqueles que recusassem por completo de facto a vida de Deus, ele diz a talvez não sejam tantos os que se, se destruíram assim, que são incuráveis para sempre, que já não têm mais elemento algum sobre o qual se possa basear o amor de Deus, não têm mais em si mesmos um mínimo de capacidade de amar. Isto seria o inferno, ou seja, não possuir em si mesmo um mínimo de capacidade de amar, ou seja, ser habitado por completo simplesmente pelo ódio. Isto com base numa opção livre da pessoa e isto seria, é a única definição que aqui encontramos em relação ao até, inferno Até me parece generosa no sentido de ser abrangente. Sim, sem dúvida, aliás mais generosa talvez do que a referência que tinha feito João Paulo II, que apesar de tudo também fala num certo numa, na realidade do inferno mas que se situa sensivelmente ao mesmo, ao mesmo nível da afirmação Estou bem recordado do que agora mesmo antes de ir para o programa, o
0: que João Paulo II disse foi que nem, nem o paraíso é, existe entre as nuvens não é? nem, o, nem o inferno é, um, claro. é uma fornalha escondida na, na lá em
1: cima. Não é? Mas é um Estado possível e real e realmente existente para quem fez esta opção na existência de viver completamente, completamente contra Deus, se quisermos. Contra, contra os seres humanos também, porque isso é a forma de ver, depois do ponto de vista prático, que se está contra Deus. A questão não se pode separar uma vez. Vamos voltar a essa definição,
0: a, essa, a esse relato, porque esse, no fundo, uhum. é, o, é o relato que, tendo sido não sei, publicado porventura no Observatório Romano, uhum. não sei, uh, corresponde àquilo que, que o Bento XVI teria dito. Uhum. Quando se se fala em amar, estamos aqui estamos a falar uh,
1: a amar a Deus, ou estamos a falar no sentido de amar, amar o próximo Amar, amar em mas... geral, ou seja, o termo amor que também se aplica analogicamente, evidentemente que se aplica ao amor a Deus, mas, enfim isso é típico e simples até da própria carta de São João conhecida que ninguém, ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão, isto hum. não é só não é só não poder dizer é que o amor a Deus manifesta-se entre nós como amor aos irmãos da maneira que o ódio aos irmãos é o ódio a Deus claramente, isso aí é mas, por exemplo, questionado. Mas, exemplo, um ateu,
0: hum... Que é alguém que renega a ideia, renega é também em si próprio uma palavra, um bocadinho, não sei uh, uh, se, se calhar é, 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 é radical, é radicalizada é mas pronto, não né, reconhece, não, porque tem uma uhum, carga. Depois as palavras, as palavras uhum, têm uma uhum, semântica uhum. complicada, não é? Uh, pode ser uma pessoa que, que tenha uns princípios uh, uhum. fenomenais de, de, de bondade, de, de amar, e nesse sentido ele estará, ele renega, portanto, ele nunca, ele nunca poderá também entender a ideia de, de inferno, não é? Mas eu recordo outra frase de, de Bento XVI que diz que o, 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 mal, o pior mal do mundo, o pior mal da, da nossa sociedade é o ateísmo, não é? Portanto...
1: Eh... O problema do ateísmo eh, ora bom não é o problema de daí resultar amar ou não amar ou melhor, pode vir daí resultar o problema grave do ateísmo é que é a substituição de Deus por parte do ser humano, ou seja, quando nós nos divinizamos a nós próprios, É essa é que é a questão. Ou seja, quando amamos outro, irmão, por si mesmo, reconhecemos um valor exterior a nós, que esse valor seja o próprio, nosso irmão, a questão que se levanta depois é o fundamento desse amor ao nosso irmão, ou seja, quando alguém ama outro por si mesmo, pelo outro, em última instância está a envolver já Deus, mesmo que seja implicitamente nesse assunto Deus, enquanto fundamento de amarmos o nosso irmão como sendo nosso irmão como sendo digno de ser Sim. amado quando consideramos que, em última instância só nós, cada um, é digno de ser amado, não tem capacidade de amar outro, ou, ou então, parece que ama outro, mas é em função de si mesmo e isso é que é a perversão do amor, até ao extremo de parecer amor sem ser amor, quando é uma perversão ainda maior. E nesse sentido é que seria o ateísmo em sentido extremo, ou seja, quando em última instância o único fundamento de tudo e o único objeto do nosso amor somos, somos simplesmente nós próprios, e, ou seja, não reconhecemos divindade nenhuma Sim. fora de nós. Quem ama porque ama e desinteressadamente reconhece uma espécie de divindade ao próprio amor, e, nesse sentido, reconhece já um Deus exterior a si mesmo. Portanto, o grande problema do ateísmo contemporâneo é o egoísmo do ser humano, a, a presunção da capacidade do ser humano de se realizar a si mesmo e de construir a sua própria felicidade. E, nesse sentido, sim, daí resultará, aliás, como depois Bento XVI explora também a propósito da história do, do século XX, resultarão aplicações odiosas, ou seja, aplicações perversas e aplicações injustas, mesmo do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista da organização sim. das sociedades. Essas consequências é que são consequências de ódio, sim. consequências de injustiça resultantes, no fim de contas, desse ateísmo. Não é tanto da questão fundamental de aceitar ou não aceitar é um argumento de um superior. Sim, sim. Há muitas formas de aceitar mais intelectuais ou mais pragmáticos. Sim, vai muito Muitas para além dessa questão de, 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 de
0: uma palavra que se diz sim, sim ou não, sim, não é? Sim, 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 sim. O professor já o disse na primeira parte, não, não é um historiador de, de, uhum. dessas questões, mas uh, penso que até eu consigo, estarei certo deduzindo que se... Ah, 500 anos, no medievalismo, na, na Idade Média, este sistema, este sistema do inferno seria uma coisa que, que estaria muito presente como um, uhum. um, um anátema permanente, uhum. e, e daí também essas representações imagéticas de, de, de alguns séculos, que hoje a questão está muito, muito diluída, não é? E não é por, não é por acaso que Bento XVI dizia, e eu recordo a frase, ele dizia, ao falar do inferno, de que se fala tão pouco neste tempo. Uhum. Da a ideia é que que, que o assunto perdeu um, um pouco de interesse e que, deve, por isso, Bento XVI falou no assunto, por isso, Bente, Paulo, João Paulo II falou
1: no assunto. Um, o inferno interessa-nos pouco. Sim, a é, nossa sociedade. Uhum. Aqui há tempos li um pequeno texto da Ana Arendt que referia precisamente isso e referia com alguma pena, num certo sentido, ou seja, não que ela pretendesse a recuperação da ideia forte de inferno e da influência social da ideia de inferno. Um mas, permanente que... mas numa noção perspicaz de ponto de vista social. Ou seja, o inferno desempenhava era a forma viva de mostrar que há um juízo superior aos seres humanos e que não é resultado simplesmente das convenções dos seres humanos. Esse juízo é um juízo que está sobre nós para o bem e para o mal, evidentemente, é um juízo para o bem fortemente, ou seja, que valoriza o bem e que condena o mal mas sobre nós todos, inclusive sobre os responsáveis da igreja, não era por acaso que nas representações do inferno e do purgatório e das imagens surgia sempre um outro bispo lá no meio, o que significa que o juízo de Deus não é um juízo simplesmente humano e portanto não é produzido por seres humanos e nesse sentido nenhum ser humano está acima desse juízo de Deus e, ou seja, a realização da maldade e da injustiça Injustiça na sociedade. Eh tinha implicações eternas fruto de um juízo imparcial acima dos seres humanos. Eliminada essa instância, sobrou de facto para nós a elaboração mais ou menos consensual entre os seres humanos do que é mal, do que é bem, do que nem é bem, nem é mal, do que tanto faz. Mas isto não dá uma liberdade às pessoas? Pois, isso dá a liberdade de fazer o que querem e a liberdade de fazer o que querem é que alguns têm mais liberdade que outros, ou seja, no, no fim de contas um grupo, o grupo daqueles que têm o poder é que instaura, é que faz o juízo é que instaura a diferença entre bem e mal. E disso vai resultando cada vez mais nas nossas sociedades um grupo de 90 e tal por cento da população sujeita ao grupo daqueles que são impunes, inclusive relativamente ao sistema judicial. E nós isso averiguamos cada dia mesmo nas, nas, enfim, nas nossas leis políticas e judiciais. No caso de sistemas extremamente perversos, de facto instaura-se um grupo que são ditadores de leis, mas que estão acima das leis. Sim. E, portanto, a ausência de inferno em conta instância que chamasse a atenção de todos os seres humanos que há de facto uma verdade e uma falsidade um bem e um mal e uma justiça e uma injustiça mesmo que em muitas situações às vezes não seja difícil de definir eh, seria importante numa sociedade e a sociedade moderna do século XVII, XVIII em diante foi perdendo cada vez mais essa referência e essa referência tem eh, o seu significado. Bento XVI explora sobretudo em relação à questão aliás é esta, questão, à questão da justiça ou seja quem é capaz de estabelecer a justiça na história humana não é? depois de uma história de tantas injustiças em que em última instância em muitas situações, só as vítimas têm perceção da situação de injustiça quem é que as vítimas não são capazes de repor a justiça porque não têm, não têm poder para Sim. isso quem é que pode repor a justiça sobre as vítimas da história não é a própria história que a história só conta a história dos vencedores e portanto muitas vezes dos próprios vitimadores não são os seres humanos porque aqueles que têm poder não têm interesse sequer em repor a justiça Sim, das vítimas em mudar vítimas. a situação ou seja, a justiça das vítimas só alguém acima das vítimas e acima dos vitimadores só Deus, diz Bento XVI claramente só Deus já pode repor e a ideia de inferno vem nos lembrar isso ou seja mesmo que alguém que, se, que haja completamente na injustiça, nos pareça a nós humanos que não há instância que possa fazer valer a justiça. No a ele, limite dos limites. Nós acreditamos que Deus é justo, diz o Sim. povo Deus é justo e, portanto, algum dia se fará justiça, justiça. Já agora, para fecharmos
0: falou-se uma vez aqui em purgatório também não falamos aqui também do uhum. paraíso uhum. uh, ao purgatório e ao paraíso se daríamos o mesmo estatuto a mesma configuração de que
1: falámos relativamente ao inferno? Não, não. Aliás, do ponto de vista de, de, técnico até teológico, convém distinguir por completo. O inferno é considerado o fracasso do projeto de Deus. O paraíso. Não, é, eu, isso sim. Eu, eu falava é em termos da realização. Eu falava do em
0: termos da de, de, ideia de, 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 de realidade, não é? De, de, a forma pois,
1: como é. Pois mas é que se quisermos mesmo do ponto de vista de realismo, o negativo como tal e portanto quase que o nada. É o inferno. Sim, claro. O inferno é a negação do paraíso. Nós existimos para viver eternamente felizes, se quisermos. E alguns teólogos levantam a hipótese se isso não será, de facto, realizável para todos os seres humanos. Possivelmente nenhum ser humano será... De tal modo mau. E negador diz, 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 diz é de Deus, temos que abrir essa hipótese, mas possivelmente nenhum será. E, portanto, eh, possivelmente todos estão de facto chamados, todos estão chamados, isso é verdade, eh, à felicidade eterna, e possivelmente todos viverão em felicidade eterna, enfim, porque vias eh, não sabemos. O caso do purgatório é simplesmente. É considerada, enfim, mageticamente também, eh, aquela situação de purificação, ou seja, apesar de todos de estarmos orientados para viver eternamente com Deus e, portanto, na felicidade eterna, não estaremos ainda suficientemente preparados por isso, porque nós, na ambiguidade da nossa vida terrena, também praticamos a injustiça, simplesmente não é essa a nossa opção eh, fundamental. Se a opção fundamental fosse a injustiça esse seria o nosso inferno eterno seria um se um op... estágio, seria uma... Exato, se a opção fundamental não é a injustiça mas como temos injustiça, precisamos de que o fogo imagético nos purifique dessa injustiça que de facto nós cometemos isso seria a ideia de, de, de purgatória aliás, que neste próprio texto aparece descrita de forma interessante
0: Agradeço-lhe, professor, por ter vindo à TSF, o professor João Duque que esteve aqui connosco a conversar sobre esta ideia de inferno a partir da tradição judaico-cristã como vimos, uhum. e sobretudo ali na ideia da Igreja Católica. Muito obrigado.